0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 4 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, продолжаем наш эфир, трансляция в Рутюбе и во Вконтакте. Милости просим, Одноклассники или телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Там все это дело дублируется. Мой телеграм-канал Панкин. И не забываем про подкаст-платформы. Самое лучшее из них это агрегатор подкаст.ру. Заходить туда, не ошибетесь. Ну и сайт радиокп.ру, там есть кнопка прямой эфир, если вдруг у вас что-то не получается. К нам присоединяется Андрей Школьников, политолог, автор телеграм-канала Геостратек Андрей Юрьевич. здрасте. День добрый. Задавился я тут вопросом. Задался вопросом. Вот сейчас, наверное, будет какой-то период, окопная война такая, не туда, ни сюда. Скорее всего, это осенний-зимний период, ну и ранняя весна традиционно. Никаких наступательных действий ни с нашей стороны, ни с стороны противника уже не будет. Вот так мы и будем жить в режиме спецоперации, не говоря в состоянии войны. Ну а дальше снова лето, там опять будут какие-то попытки контрнаступления с их стороны, с нашей стороны. Ведь на мобилизацию, вот если судить по текущему моменту, мы не идем и не собираемся. А соответственно, повторюсь, ни о каком наступлении говорить не стоит. Вот жизнь в режиме спецопераций. Какой вы ее себе представляете? О каком развитии тогда страны можно говорить? А может быть и можно. Вам слово.
2: Но если мы начинаем говорить все-таки о военных вопросах, лучше спрашивать людей, скажем так, военных экспертов, которые именно узкоспециальные, которые разбираются, поскольку тут я с вами не соглашусь по поводу того, что движения никого не будет, и мы опять сидим ждем. По одной простой причине. Игра идет не в режиме бога, когда ресурсы безграничны, и можно делать все, что угодно. То есть, если мы понимаем, что с нашей стороны и ВПК запущено, и даже попыток серьезных их усиление мобилизации не проводится то есть это все идет в режиме параллельным спокойно большая часть страны живет и себя замечательно чувствует то с их стороны если мы говорим именно со стороны украинской а не со стороны запада да до стороны запада никаких попыток запуска ВПК толком нету и мы ну, достаточно посмотреть что у них происходит Они не пытаются даже запустить эти заводы. Они не пытаются создать новое. Они всего лишь размещают заказы вперед. И мы прекрасно понимаем, почему это происходит. Только бизнес ничего личного, поскольку выпускать 100 условных э, видов 100 единиц техники по рентабельности в десятки процентов или 500 видов техники по рентабельности в пару процентов плюс еще тебе нужно построить заводы плюс на тебя нап- накидывается аналог счетной палаты и много еще чего интересного да и денег этого раза больше никому не хочется поскольку и капитализация компании тут же падать начинает денежный поток уменьшается и перспективы отрицательные и негативные поэтому до последнего они будут держаться и собственно говоря так происходит доходит до смешного в последнем анализе ксис есть предложение передать киевскому режиму лицензии на выпуск отдельных видов техники самостоятельно вооружение чтобы они сами начали производить то есть как бы это полная оторванность от того что происходит и искренняя вера в то что с той стороны количество людей которых можно мобилизовать и отправить оно бесконечно. То есть, когда мы говорим вот именно линейно продолжать, так оно и будет продолжаться, но это нужно не забывать, например, что где закончились э, военные действия в Первую мировую войну. На территории Германии они не велись, они все велись за пределами границ Германии, но Германия проиграла. Просто потому что дальше их вести стало невозможно поэтому говорить о том что мы всю осенне-зимнюю кампанию будем наблюдать никакого движения не будет очень вряд ли плюс россия не играла в активную мы уже поняли что мы умеем очень хорошо обороняться то есть мы вспомнили этот навык мы разобрались что так называемые подготавливаемые по стандартам нато военные части это ну те люди которые в свое время учили афганских ну и прочих чудных товарищей воевать. Мы посмотрели, каков результат. Они сейчас пытались научить здесь. А оказался примерно тот же. Поэтому я бы не делал здесь настолько односторонних ну, как бы утверждений. Все-таки тут нужно очень глубоко разбираться. И мы даже не видели активных, субъектных попыток России. То есть как оно будет. Поэтому давайте подождем. Осень-зима, скажем так, более чем интересно. Плюс с той стороны реальных ресурсов нет ни в технике, ни в людях, чтобы что-то с этим делать. То есть, как бы, насколько мы умеем наступать, и есть ли смысл в наступлении, или это будет вариант, когда с той стороны просто сопротивляться некому, это как бы такой интересный момент.
1: Вам, как очень вдумчивому человеку, тогда следующий вопрос.
2: Как вы считаете, есть ли реальные предпосылки к тому, что
1: все-таки перестанут поставлять оружие и главные деньги давать Украине? И именно по той же причине, что фронт, по сути, застыл.
2: У них ситуация такая, как в Алисе, чтобы двигаться, стоять на месте, нужно бежать, чтобы двигаться вперед, нужно бежать еще быстрее. И по-хорошему, если они хотят удерживать даже ситуацию, они должны резко наращивать поддержку. А они уже откровенно заявляют, что Соединенные Штаты не будут не до что наращивать, они ее в разы сокращать планируют в бюджетах 2024 года. И это понятно, поскольку год предвыборный, год с кучей проблем внутри и отвлекаться на... События в Северном Пречерноморье много легче и проще просто выкинуть их из информационной повестки и сделать вид, что ничего и не было. Мы наблюдали, как это все красиво происходило с мировой эпидемией и многими другими темами, которые просто исчезают практически одномоментно европейцам будет тяжелее, вот и, собственно говоря, их и будут заставлять. Но у них э, ни техники, ни военных, ни частей ничего для этого нету. А то, что они не запустили, ну них идины ВПК, то есть как бы даже шансов на то, что когда это все началось, ну, у меня были оценки, что к середине 23 года они ВПК свой запустят, и вот тогда будет, нам надо успеть. Но они даже не начали его делать. Плюс по поводу, соответственно, насколько мы можем продолжаться, но с точки зрения внутренних преобразований в стране, это цикл семилетний, никуда мы от него не ушли. То есть мы говорим о трех видах войн. Сухопутные войны, война за пространство, торгово-экономические войны за потоки и психоисторические, ментальные войны за умы. Вот цикл ментальных войн, психоисторических, в рамках которых есть и внутреннее преобразование, это 7 или 20 лет. Ну то есть или поколение на то чтобы изменить представление или собственно говоря вот семилетний были примеры в истории не так давно в частности например иран который фактически за 7 лет полностью перепрошивку сделал внутреннего национального этнического самосознания вот мы по такому пути идем тихо спокойно и проблем нет если говорить про экономику тут недавно международные институты очень авторитетные абсолютно не которых нельзя подзывать любви к россии заявили, что, оказывается, по итогам прошлого года российская экономика, ну, по покупательной способности, поднялась на одну ступеньку. С шестого места на пятое. И мы понимаем, что недалеко еще до четвертого места уже. То есть, поскольку экономика, разорванная в клочья, продолжает расти даже по такому спекулятивному показателю, как ВВП. И в чем называется, да, проблема? Да, мы понимаем, что систему нужно перестраивать, что это не то, что не показатель. Это, скажем так... Э- Вещи, от которых нужно уходить, то есть нужно полностью пристраивать экономику, систему, общественные связи. Это не делать моментально, но пора начинать. Вот если этого не делать, тогда могут быть проблемы. Так мы пока идем по движению вперед. То есть Я не вижу здесь именно так вот алармистски говорить, ничего не получится, все плохо. Ну и шансы есть, шансы очень хорошие. Система управляема, да, могут быть эксцессы. Полно проблем на местах, но не настолько, чтобы стало уж совсем, альтернативы много хуже могли быть.
1: Хорошо. К международным тогда делам, глобальным. Давайте с Брикса начнем. Есть ли у вас ощущение, что с этим сотрудничеством в рамках этого самого БРИКС что-то не так и на самом деле все идет к некоему разладу? Я только напомню, что в БРИКС ходят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, ЮАР. Тут любопытный момент, что же саммит намечается в ЮАР. Путин туда не поедет, потому что споры внутри ЮАР по поводу подчинения международному уголовному суду, вот этому тому Мусу, и по идее они должны передать нашего президента, если он вдруг посетит их страну, прямиком в Гагу. Там по этому поводу споры, но вот э, все-таки отказались, отказался Владимир Путин от участия. И Нарендра Моди, это премьер Индии, тоже говорит, что Путина не будет, и я не поеду. Соответственно, не приведет ли это к разладу в этом самом БРИКС?
2: Ну, первое по поводу поездки Путина в Южную Африку. Тут есть очень важный момент, как безопасность, причем никакого отношения к МУС не имеющая. Проблема в том, что для того, чтобы туда попасть, нужно пролететь через полмира, через территории, которые контролируются никем, и вероятность попытки уничтожения просто борта, воздушного борта с первым лицом очень высока. Одно дело когда перелет идет в условно китай или в индию где мы понимаем примерно на полеты территории где коридор не такое большое количество стран когда мы понимаем что это самолет полет будет идти и для запада попытка физического уничтожения является не то что пройти номер один для них вот по текущему раскладу, как они у себя это отображают это по сути является единственным рациональным вариантом поэтому сама ну, сама идея полета через полмира. мира ну, риски высоки я подозреваю что с той стороны люди явно не просто так сидят и такие-то вещи они вскрывают и скажем так попытки и ударов провокации вполне могут быть то есть как бы воздушный коридор он не защищен в таком случае если мы говорим о беспилотниках которые сейчас начали порты атаковать, то кто мешает немножко поработать и сделать ракету или сделать еще, то есть тут поле для пространства технического большое, поэтому тут надо быть аккуратным. По поводу самой... Андрей Юрьевич,
1: давайте паузу сделаем, после перерыва уже продолжим, сколько у нас остается в секундах? 20 секунд как раз. Через две минуты, друзья, мы вернемся в эфир и продолжим. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». И на связи со мной Андрей Школьников, политолог. Вы можете найти его телеграм-канал, который называется «Геостратек». Читайте с удовольствием. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим этот интересный разговор. Оставайтесь с нами.
0: «Спорткп.ру» О спорте, как о жизни. Что будет? «Честный взгляд»? На 4 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем разговор. На связи Андрей Школьников, политолог. Вы можете найти и читать с удовольствием его телеграм-канал, как я это делаю, который называется Геостратек. Андрей Юрьевич, по поводу БРИКС и его устойчивости. Я только добавлю, что Бразилия, например, выступает против новых членов. А туда в новые члены стремятся, среди прочих, например, и Республика Беларусь, которая, как мы знаем, является частью союзного государства. Прошу вас.
2: Ну, Сама структура БРИКС, когда ее пытаются воспроизвести как будущий центр мира, как будущее ядро метрополия, ну, это, скажем так, ну, могло бы быть хорошей шуткой, но шутка затянувшаяся. По сути это группа стран второго эшелона в существующей мир в системе который условно объединили в некий формат просто место площадки для встреч эта система не брикс она может использована быть в логике против кого дружим девочки вот так вот но не более то есть она слишком Связанность слишком низкая слишком много внутренних противоречий интересов это может быть площадка для урегулирования споров да, но это не может быть устойчивым блоком. У нее просто будет недостаточно связанности для этого. И у всех разные цели, разное понимание. Поэтому она существует хорошо. Туда кто-то хочет прийти, ну, замечательно, давайте пообсуждаем. Но надеяться на том что это станет серьезно, это с самого начала было непонятно. Это всего лишь в свое время аналитики инвестиционных банков объединили страны, БРИК в единую структуру для того чтобы было легче описывать их экономики все Дальше эта идея стала красиво как альтернатива, и не более, не нужно пытаться здесь найти реальные блоки появятся позже. Будет большое количество региональных блоков. Наподобие ШОС, например. Вот это может быть как блок. Наподобие латиноамериканских объединений. То есть, когда более плотные, сжатые страны в условиях мировой катастрофы, которая будет идти, будут просто так обороняться от внешних воздействий, внешних влияний. Но настолько разрозненно, но это, ну, скажем так, временное явление. И до чего-то серьезного оно ну, просто не дойдет. Поэтому надо относиться к этому спокойно и не пытаться строить иллюзий.
1: Что касается БРИКС, еще интересен момент. Вы говорите, что это страны второго эшелона, но ведь вот если взять население этих стран, там как минимум Китай, Индия, это уже 3 uh, миллиарда, то есть почти там, близко к Половине населения земли, как минимум. То есть относиться к таким странам, как Китай, Индия, как к странам второго эшелона, просто поясните, почему тогда вот ШОС вы считаете Шанхайскую организацию сотрудничества более серьезной, чем тот же БРИКС? Вот. Просто растолкуйте. По,
2: пов... по поводу объединения Если мы, например, возьмем большой завод, вот у завода есть ИТР, есть заводоуправление, а есть большие цеха. Вот в больших цехах количество сотрудников в разы, то и на порядке больше, чем в завода управления и ТР. Но все равно идет, когда, если они пытаться будут объединиться, работать это не будет. Вот пока мир был большим таким заводом, вот это так и выглядело. Большие цеха просто объединились для того, чтобы на уровне лоббирования своих интересов и лучше коллективный договор выбить. Вот вот так было. Сейчас мир меняется, да, сейчас, соответственно, будет распад на большие блоки, на несколько заводников, условно. И вот каждая из этих стран будет пытаться построить свое предприятие, свое, соответственно, маленький завод, отделиться. И это будет вот в той логике. И объединение их будет не как новое заводоуправление, они выберут. Нет, они каждый будут жить сам по себе. Поэтому сама структура разделения труда международного была такова, что тут ну, другая логика была. По поводу ШОС ⁇ это же не только экономика. ШОС ⁇ это по сути противостояние странам Запада, причем противостояние в жесткой форме. Китай сейчас будет готовиться к противостоянию по всей Юго-Восточной Азии. Им нужна для того, чтобы выжить, нужна экспансия туда, нужно ослабление давления. То есть, это борьба против Японии, Южной Кореи, даже Индии, возможно. То есть, весь. Дальше будут Англосаксы сзади подпирать это все. То есть, собственно говоря, для этого и создавался. И сформировать некое пространство аналог доктрины Монро в Евразии. Это очень такой соблазительный момент. Суть доктрины Монро не, евро, не американские страны не имеют права вмешиваться в действия на двух континентах. Поэтому создание аналога не евразийские страны не азиатские страны не могут вмешиваться в внутреннее происходящее в азии будет очень даже интересным моментом то есть выкинуть интересы англосаксов с азии и вот в этой логике ШОС может быть очень даже успешен очень интересен поскольку крупные страны базовые как уже собрались там между ними выстроены связи по разомкнутым треугольникам. условно говоря китай через россию может общаться с индией да, есть страны, которые напрямую, например, Россия, Китай, Иран, они между собой общаются все. Но вот с Ираном так. То же самое, например, Пакистан и Индия тоже через кого-то. И эта конфигурация очень позв- позволяет убрать внешнее влияние. А БРИКС нет не позволяет. БРИКС – это, по сути, возможность сформировать некую систему обмена денежную. Но, ну, словно говоря, мы создаем аналог СДР Мирового банка. То есть это некие обязательства, за счет которых мы можем между странами большими вести расчеты, сводить баланс там раз в год. Вот это можно сделать. Это единственная функция, которая есть. Но это именно ну, закрытие бухгалтерии, условно говоря, по итогам периода, не больше. Поэтому разные функции, разные возможности, разное будущее у стран. У блоков.
1: Вот реальные блоки появятся позже. Что Конечно. за блок. Что вы сказали? Что за. Блок тогда, в какой из блоков будет входить в России? Россия, что он будет из себя представлять, как вы считаете? Кто еще будет в него входить?
2: До 27 года у нас будет противостояние, основная парадигма в мире, это борьба между идеей глобального мира и многополярного мира. В 27 году примерно мы поймем, ну весь мир между поймет, что многополярный мир это такая же иллюзия, как и глобальный мир, но все равно будет противостояние между многополярным миром и уже миром панрегионов, то есть больше фрагментации. Вот с 27 года. Вот с 27 года уже могут начаться формироваться именно блоки, будущие панрегионы, военные, технологические, экономические, с нарушением связанности. Россия имеет все шансы забрать под себя к этому времени ближний круг, то есть большую часть территории Советского Союза, сключением Средней Азии. Ну, то есть как бы Казахстан еще втянем в орбиту. Дальше Среднюю Азию с ее возможностью проблем, бунтов, с тем, что из Афганистана вот... 20 тысяч бармалеев, которые там замечательно были вывезены из Сирии, переходят границу, и с регионом становится ужас. То есть это удержать будет очень тяжело. То есть и у англичан, и у турок это ружье висит на сцене. То есть любой момент выстроить могут, надо понимать. Плюс дальше будет вопрос, что мы выберем. По инерционному сценарию к этому моменту как раз начинается очень серьезное ослабление ЕС, как структуры, которая в 1924-1925 году ныряет в социально-экономическую катастрофу, но еще несколько лет пытается удержаться вот к этому моменту начнет рассыпаться. И у нас будет выбор. Или мы идем на Запад, и тогда, грубо говоря, Восточную Европу, часть Центральной Европы мы забираем под себя, как Россия, там, Жандарм Европы, Третий Рим. Но не монархический Третий Рим, а просто мы настоящие европейцы, а не то, что эти вырожденцы. Или мы идем на Дальний Восток, это союз со странами антикитая, то есть, которые понимают, что защитить их больше некому, когда США будут уходить. И, собственно говоря, это такой союз ну, на Японии, Кореи, Вьетнам, но это более тяжелый союз, ну конечно, более перспективный с точки зрения дальнейшего развития. Это вот два основных направления. Чуть позже откроется южный вариант. То есть еще где-то в 40-е годы появится возможность долгосрочного союза с Ираном, пока ни мы, ни они не готовы. И это уже игра начнется за Африку, это начнется север-юг, трансмагистраль, ну трансконтинентальная магистраль, то есть... Россия, Иран, Индия, Россия, Иран, арабские страны, Африка. То есть такой вот интересный момент. Противостояние как бы, Запада-Восток, Север-Юг пойдет магистралей. Ну, собственно говоря, это вот то, что у нас в ближайшие лет 20. Можно как бы и дальше до конца столетия поговорить, но я думаю, что слушайте, нам хватит. Нам хватит.
1: Не готовы, да. да, на, да. На, на наш век, что называется, хватит. Можно ли тогда судить о том к вечному вопросу, что почва... Уходит из-под ног у Соединенных Штатов Америки, и она, как Атлантида, погружается под воду. Сейчас Ну, так просто любят эти разговоры, вот поэтому не могу не спросить у вас
2: ну не то чтобы погружается под воду но то что рождено когда-либо умрет мир системы имеет свои строгу срок жизни то есть порядка 80 100 лет вот у сша цикл заканчивается как в свое время мир пакс британика закончился сейчас заканчивается мир пакс американо можем долго объяснять как это было, что это было видно то есть в последние десятилетия собственно говоря процессы заката ограничений стали уже видны то есть когда рост надлом и дальше падение вот мы сейчас наблюдаем падение ну, классический пример при Билли клинтоне сша декларировали возможность вести две региональные войны в любой точке мира при бараке обама одну войну сейчас ни одной и таких примеров когда они были везде первые везде могли и дальше происходило изменение много до да, сша заканчивается их цикл он уходит и проблема ситуации в том для мира что мир стал настолько большой и связанной едино что новая мир система сформироваться не может Метрополия не может появиться, очень быстро все технологии перетекают по всему миру. То есть где-то что появилось и перешло. Плюс закончился цикл капиталистического расширения за счет ограбления периферии. И вот эти два фактора говорят о том, что мы идем даже не в кризис. Но есть кризис, катастрофа, катаклизм. Вот мы идем в катастрофу. Когда многие базовые принципы и законы мира нам привычны просто исчезнут.
1: Но это значит, что грядет какая-то большая война? Я такой вывод делаю. 30 секунд, коротко.
2: Нет, совершенно не нужна война большая. Война нужна, когда можно что-то по ее итогу получить. Здесь можно только получить проблемы, и смысла в ней нет. Много выгоднее или запустить войну троянского типа, все против всех никто не выигрывает, или большое количество региональных войн, хаос. Ну, собственно говоря, что мы наблюдаем.
1: Спасибо, Андрей Школьников, известный российский политолог. Найдите у телеграм канала подпишитесь. Он называется «Геостротек». С вами Иван Панкин. Сейчас сделаем большой перерыв. После полезной рекламы, хороших новостей вернемся и продолжим.
0: Оставайтесь с нами. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 4 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Да, действительно, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Перед тем, как начать после большого перерыва, я напоминаю по традиции уже, что прямая видеотрансляция идет во Вконтакте, в нашей группе. Она называется «Радио «Комсомольская правда». Вступайте, пожалуйста. И в Рутюбе, там есть у нас канал. в него тоже, пожалуйста, на него подписывайтесь. Пишите в чате, в комментариях, в разделе как раз... Кроме жалоб по предложений, еще и темы и гостей для эфиров, мы с удовольствием присмотримся и прислушаемся к вам. Ну, остальную информацию я настолько часто повторяю, что уже и думаю, вы все ее прекрасно запомнили. А к нам присоединяется Андрей Подайницын, известный экономист. Андрей Владимирович, вас приветствую, здравствуйте. Привет, о чем еще Привет говорить? да О чем еще говорить в пятницу, если не о развале Соединенных Штатов Америки, а помечтать перед выходными? Давайте мы с вами тоже продолжим эту старую добрую традицию. Ну, например, вот один из инфоповодов, что у Соединенных Штатов Америки продолжает расти госдолг. И в этой связи некое рейтинговое агентство под названием Fitch понижает их рейтинг. У них был максимальный это 3A. 3А, если по-простому, а тут вдруг стало 2А и плюсик, что если переводить в школьную систему координат, скажем так, является пятеркой с минусом. То есть все не очень. Тревожный звоночек, что называется. Или на самом деле это все праздные разговоры и Соединенными Штатами ничего не случится. Хотя госдолг у них, вот циферка где-то у меня перед глазами была, а почти 32,5 триллиона долларов. Ну вам слово, пожалуйста. Это, наверное, много.
3: Да, ну, скажем так, (связать) американцы показывают сейчас ударные цифры не только объема госдолга, но и объема обслуживания этого госдолга. Мало того, что сам долг 32 с лишним триллиона долларов, так еще и его обслуживание приблизилось к одному триллиону долларов. Кроме того, с начала года они успели занять еще 1,4. Собственно говоря, того уровня, который был на январе этого года. То есть все эти цифры должны э, потрясать, вообще говоря, воображение, потому что по э, условиям или реалиям совсем еще недавнего времени подобного рода уровни казались невозможными. Но в этой связи хотелось бы заметить, что с 2008 по 2022 год денежная масса в Соединенных Штатах Америки выросла в 5 раз. Слишком. В пять раз. То есть, и, соответственно, та инфекция, которую мы наблюдали в Штатах в прошлом году, она возникла не по этой причине, что самое-то смешное, не по причине вот этой гигантской эмиссии, она возникла прежде всего из-за нарушения логистических цепочек, поставок э и прочих затруднения в ковидный период. То есть физические нарушения товарных потоков привели к тем событиям, которые мы видели на рынке индекс на индексе потребительских цен США. Поэтому я скажу вот как. Помимо мало того, что Штаты по-прежнему обладают главной резервной валютой мира, а это, кстати говоря, и всякие Блумберги, и Ройтерсы, и Фичи, и кто угодно отмечает, что такое обладают резервной мировой валютой. Это означает, что они обладают уникальными по отношению к любым другим странам возможностями имитировать свою валюту, корректировать свою валюту, добавлять ее, убавлять, назначать ее цену там, и так далее. То есть, как мы говорили уже много раз, поскольку финансовая, финансовая система любой страны ⁇ это программное обеспечение, американцы имеют уникальные возможности писать свое программное обеспечение и регулировать его. Сейчас они, кстати говоря, за счет повышения учетной ставки, наоборот, сокращают свою денежную массу, считая, что это уже привело к приличным дисбалансам, и (смех), что нужно немножечко как-то охладить все вот эти цифры, привести их в более человеческое состояние, насколько хорошо у них это получится. Я в этих случаях для себя самого говорю так, не надо закладываться на их крах. Лучше закладываться на свой рост, а не на их крах. Если у них возникнут какие-то дополнительные затруднения финансового свойства и им будет сложнее финансировать ту же самую Украину или Тайвань или кого бы то ни было еще, ну хорошо, пусть это будет, так сказать, извините, вишенкой на торте, которая, так сказать, облегчит нашу ситуацию, или нам облегчит решение нам на решение наших задач, но закладываться на это не стоит.
1: Хорошо, мечтать не будем. Давайте тогда о другом. Много же разговоров сейчас в силу того, что предстоит саммит БРИКС в Южной Африке. И возобновились разговоры по поводу создания единой валюты для этого самого БРИКС. Конечно же, это будет, скорее всего, юань, не так ли? А нам, вот у американцев есть возможность что-то печатать, доллары, в любых количествах и масштабах. Нам же тоже нужно что-то печатать, чтобы в случае чего были деньги. Так, может быть, мы действительно движемся в сторону того, что сейчас главной резервной валютой станет все-таки юань. Что скажете? Ну, (кười) как знаете,
3: немцы говорят, я и да, и нет. С одной стороны, единственной в мире валютой, которая по по своему обеспечению товарно-ресурсному и э, инвестиционному обеспечению может сравниться с долларом, действительно является юань. Но э, у юаня есть ряд нюансов, которые пока не позволяют ему быть резервной валюты. Во-первых, прежде всего, режим пользования самим юанем. То есть, в юань, если в доллары войти, и из доллара выйти можно совершенно беспрепятствовать, да? ну, если ты не попал в американские санкции, естественно, да? то с юанем все значительно сложнее. Вход и выход в юань самим э, Народным банком э, Китая очень жестко, очень конкретно регулируется, и там не так все очевидно. Кроме того, есть страны, например, Индия, которая, ну, не очень сильно счастлива от того, что юань становится или может стать единственной резервной валютой, и они предпринимают какие-то э, активные действия, постоянно обозначающие вот это их э, не то что неудовольствие, но их неготовность полностью принять э, э, китайской валюты, при том, что рупия еще менее э, такая открытая и менее свободная валюта, чем юань существенно менее открытая и свободная. У нас, вот, как вы помните, были в прошлом году, до момента договоренности с индийцами, с индусами, сложности с рупий, Потому что рупии были, а что делать с ними? У нас с...
1: огромное количество рупий сейчас. По сути, Индия расплачивается с нами этими рупиями, которые для нас бумага. У нас их огромное количество, ну, мы их даже не инвестируем, собственно, в индийскую экономику никаким образом. Ну, это,
3: это, надо сказать, наша все-таки проблема, а не проблема индусов. Да, это... без,
1: безусловно, да. Деньги есть, а потратить охват. их некуда.
3: Ну, как значит, тут, тут как надо проявлять больше активности, чтобы посмотреть на индийские активы, на индийские ресурсы там, и так далее. То есть ну, просто сидеть на стуле ровно недостаточно в данном случае. Надо все-таки быть более активным. Итак. Будет ли юань резервной валютой или нет, Ну, нет полной уверенности в этом. И, скорее всего, все-таки, по крайней мере, усилия большие будут приложены к тому, чтобы возникла некая корзина валюты, некая наднациональная валюта, хотя бы расчетная на начальном этапе. Не не, Не валюта в полном смысле слова, а расчетная валюта для того, чтобы выражать хотя бы цены на собственные ресурсы и товары. Например, нам на нефть. Хорошо. (газовые)
1: По поводу Индии. (пусти) Давайте чуть-чуть продолжим. А почему все-таки мы недостаточно активны, скажите, пожалуйста. Ведь действительно, можно строить, можно строить санатории там где-нибудь на побережьях, которых в том числе будут наши военнослужащие отдыхать. Совершенно бесплатно, я надеюсь. Ну, или, в принципе, (связано) расширить этот момент, да? Но почему-то этого не делается. Почему?
3: Мы, вы знаете, авторы концепции курс, такие лютые сторонники ГЧП, государственного частного партнерства. И мы считаем, что подобного рода упражнения, как развитие в отношений с разными странами, должны быть активно организованы государством и не менее активно поддержаны бизнесом. Должна быть концепция выработана. Некая концепция. Может быть, даже было бы недурно подумать о том, чтобы у нас возникла, вновь возникла МВТ, Министерство внешней торговли, но только, э, или ГКС, Госкомитет по экономическим связям, по экономическому сотрудничеству, только уже не советского извода с госмонополией на внешней торговлю и всем остальным, а такого э, более современного. С тем, чтобы разрабатывать концепцию, Концепции, вот нам нужно развивать эпические отношения с Африкой. Они должны быть огромные, объемные. Там тонна, просто тонна вопросов. И финансового, и логистического, организационного, юридического и прочих свойств. Там должно государство в виде специального государственного института развития заниматься всеми этими вопросами системно. Вместе с нашими крупнейшими концернами. То же самое с Индией должно происходить. Этими вопросами не должны заниматься какие-то отдельные частные лица на досуге в режиме хобби. Это должна быть нормальная государственная институция или отдел в какой-нибудь нормальной государственной институции, который прямо будет решать этот вопрос. Как нам использовать рупии, которые у нас возникают в размере 20-30 миллиардов долларов дают достаточно приличные деньги по итогам там, каждого года. Вот и все. Этим надо системно заниматься. Просто сейчас этому заниматься вот именно этой задачей как таковой, по большому счету некуда, некому. Она падает как дополнительная задача. То ли нам на Минпромтор, то ли на Минэйк, то ли на Минфин. Но у каждого из этого ведомства своя специфика, своя направленность. И поэтому, я не знаю, пока решение задачи находится в стадии обсуждения, кто же будет ее решать.
1: Создать, значит, при Минфине какой-то новый отдел, который будет заниматься как раз вот, например, а, или индийскими или Давайте перерыв сделаем сейчас, Андрей Владимирович. Андрей Подойницин, экономист. Через две минуты продолжим в эфире. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 4 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Андрей Подайницын, известный экономист. Андрей Владимирович, по поводу рупий мы с вами разобрались, что с ними делать. Ехать в Индию и тратить. Теперь давайте разберемся, что с нашей экономикой делать. Тут э, Давича Песков, пресс-секретарь президента, заявил, что Россия вышла из кризиса. У нее появилась, внимание, уникальная возможность перейти к быстрому развитию. Не уточняется за счет чего, а вы вот как видите, за счет чего можно к быстрому Ну, развитию перейти? Вот
3: Здесь как раз вопросов-то никаких нет. Дело в том, что как раз Россия уникальная страна по целой совокупности факторов. И это гигантская климатопригодная территория, это гигантские ресурсы. Кто говорит, 30% мировых ресурсов, то 40%. В общем, в любом случае ресурсы колоссальны. Очень талантливое население. Несмотря на все разговоры, огромное количество рабочих рук. Очень большой миграционный потенциал в смысле привлечения рабочих рук в Россию. В Россию и русскоязычных, всех возможных изводов информации, и не только русскоязычных. В общем, у России есть все возможности для очень-очень быстрого роста. Резервов у нас полно, в том числе резервы по повышению производительности труда, между прочим, за счет другой организации труда на предприятиях. И за счет более полного использования возможностей оборудования. Но самое главное, за счет превращения нашего собственного отечественного рубля в нормальную внутреннюю инвестиционную валюту. Вот здесь еще конь не валялся. И здесь мы можем развиваться ударными темпами. Мы считаем, что нормальными темпами для развития России могли бы быть 10-12% в год. Я не шучу. То есть буквально в смысле 10-12% в год.
1: Просто чтобы развивался рубль, все равно нужна какая-то выручка за счет экспорта. А у нас зачем? Это, собственно... Почему? Почему? Зачем? Понимаете? Не, вот, вот это вот наша привычка к тому,
3: что если мы развиваемся, что мы обязательно должны развиваться за счет экспорта, мы должны что-то непрерывно вывозить. И это не так. Мы как раз придерживаемся точки зрения, что экспорт и импорт должны быть сбалансированы. сбалансировано. Понимаете? Если импорт превышает экспорт, значит мы постоянно кому-то должны и этот наш долг растет. Если же наш экспорт превышает импорт, как это у нас на протяжении почти 20 лет происходит, то это означает, что мы постоянно вывозим часть нашего национального продукта за рубеж, и он там остается постоянно. Мы как будто платим непрерывную дань. Ну, Прежде всего, западу, например. Постоянно платим. Вот этого делать не надо. И когда сейчас, например, в этом году этот профицит, не исчез, а уменьшился после совершенно фантастического профицита прошлого года. Финансовая власть у нас начинает рассказывать, что вот какая беда, сократился. Профицит, профицит сократился, сократился причем все равно по итогам года будет свыше 100 миллиардов долларов, это на всякий случай по нынешнему курсу доллара, порядка 9-10 триллионов рублей, триллионов рублей, это треть федерального бюджета и пятая часть консолидированного бюджета почти. И вот это, так сказать, объявляется поводом для ослабления рубля. Это фантастическая логика. Просто фантастическая. Мы этого понять не можем. Таким образом, для того, чтобы рубль стал инвестиционной, внутренней инвестиционной валютой, никаких экспортных подвигов, помимо помимо тех, которые у нас уже есть сейчас, не требуется. близко даже.
1: А как вы считаете, вот тех людей, которые занимались вывозом российских капиталов-то за рубеж и хранением как раз за рубежом, Чему-то текущая ситуация почти двухлетняя научит или нет? Вот новость. Объем российских частных активов, замороженных в Швейцарии (свят) в рамках санкций с 24 февраля 2022 года, не изменился. с Ноября составляет сейчас 8,5 миллиардов долларов. Но это довольно большие, большие деньги. Но научит ли вот тех людей, которые там за рубежом привыкли деньги хранить, чему-то текущая ситуация. А главное, государство же само что-то должно для этого сделать. Я имею в виду, чтобы деньги в России было выгодно хранить.
3: Иван, золотые слова. Это действительно палка двух концах. Помимо того, что там хранить деньги становится все сложнее, сложнее, да и не очень выгодно по разным причинам. Но самое главное, должна быть физическая возможность сохранять деньги, сохранять активы в рублях. Вот, ответственно, могу сказать, и это все повторяют, при такой волатильности рубля, которую мы наблюдаем, особенно в последнее время, рубль в силу своей динамики, вот это невероятно, 70 до СВО, 120 после начала СВО, 50 летом, 70 в декабре и 90 почти 5 сейчас, в силу такой динамики рубль просто по определению не может быть валюты накопления и сбережений. Просто по определению. Такая динамика рубля, вот этот так называемый плавающий рубль, выдавливает любые накопления и резервы из страны. Неважно, патриот, не патриот. Если кто-то хочет сохранять свои активы, свои резервы, какие-то накопленные финансы, он будет стараться выйти из рубля как можно быстрее куда-нибудь, хотя бы в золото, или там, я не знаю, зарубежно какие-то валюты, в какие-то активы. Потому что, понимаете, даже если вы сейчас выходите, например, в недвижимость, которая оценивается в рублях, тут здесь же та же самая история. Вы, понимаете? вы купили квартиру, там, я не знаю, в январе она стоила сумму X, потом вот сейчас прошло э, полгода, и эта сумма превратилась применительно к другим, другим валютам и к э, платежам в России в совершенно другие деньги. Кроме того, такая волатильность, особенно падение рубля, втаскивает в страну инф, э, инфляцию, естественно автоматически просто. Пока у нас связь с импортом сохраняется на уровне где-то порядка 40% от инвестиционного и частного потребления. Естественно, такого рода ослабление рубля приводит к тому, что возрастает инфляция. Вот она сейчас уже возрастает. Вот сейчас, вот в эти дни. Вот недавно вышло потрясающее, ну, в апреле вышло потрясающее исследование. Всемирного банка, кстати говоря, на большом промежутке времени с 91 года по 22 и на, по 46-ти странам, они просто посчитали. Существует жесткая корреляция. 1% ослабления национальной валюты относительно доллара приводит к инфляции в 0,7% в течение месяца. Так что все, вперед. Мы будем иметь инфляцию в 10% наверняка скоро и, там, и больше, если будет такая же волатильность сохраняться.
1: Вот по, по итогам 22-го года, по итогам 22-го, Инфляция составила почти 12%. По итогам
3: 2022 года инфляция имела место только в марте апреле. Все. С этого, после того, как закончился, закончился вот этот вот пик, шоковый пик после введения санкций, инфляция была в районе нуля, практически. Она там составляла какие-то мелкие пипсы. И она была никакой до мая этого года, пока не началось вот это рублевое ралли. Вот и все. Рубль должен быть стабильнее. вот эти все сказать, песни про, про плавающий рубль, про рыночную стабильность, про рыночное выравнивание, они должны заканчиваться. Рыночное выравнивание с чем, с кем, да, просто здравый смысл должен быть какой-то, как, что вот, вот рубль у нас был 120, потом 50, сейчас снова 95, какие фундаментальные факторы настолько быстро настолько мощно изменяются, чтобы так менялся рубль. Это же чисто спекулятивная история. Все все эти истории носят чисто спекулятивный характер. Ну так зачем нам со всей экономикой шарахаться в зависимости от этих спекулятивных усилий в таких и огромных размерах? Это разрушает нашу экономику, разрушает долгосрочное, даже среднесрочное планирование. Это надо прекращать, просто прекращать. Рубль должен быть, ну, грубо говоря, если не совсем стоящий, то очень-очень-очень стабильный, как хотя бы тот же самый Юань, например, и так далее. Он может колебаться в каких-то величинах, но он не должен быть себе плавающим. Мы в состоянии держать рубль на том уровне, который нам, как государству, выгоден. Нам всем вместе импортерам, экспортерам, государству, бюджету, населению, и так далее. Это где-то в районе 70 рублей, говорят специалисты. Кто-то говорит 60, кто-то 70. вообще общем, это вопрос расчета расчета не итог каких-то спекулятивных телодвижения тогда рубль в рубле можно будет накапливать пока рублей накапливать ну, просто невозможно просто ты не знаешь сколько он там будет завтра вечером стоит не то что там через полгода или через год а про трехлетний период вообще смешно говорить просто смешно говорить ну а как вы собираетесь Как глава семьи, например, Иван, вот вы накапливаете какую-то сумму, у вас есть планы относительно детей, например, их образования, их недвижимости и и так далее. Как вы будете в рублях накапливать, если вы понятия не имеете, что будет стоить эта денежная единица через год? А для детей, для того, чтобы планировать по детям, вам нужны временные промежутки в 10-15 лет. Конечно, вы будете бежать во что-то, в какой-то актив, который более весом, более стабильный. Вообще.
1: Андрей Владимирович, если у нас программа называется «Что будет?», есть ли предпосылки к тому, что рубль как-то укрепится и появится больше стабильности в нем?
3: Для этого должна просто-напросто измениться денежная кредитная политика. Должно быть принято, знаете, Иван, просто должно быть принято политическое решение, что рубль должен быть стабильным и должны быть, соответственно, Выбраны те финансовые меры и механизмы, которые к этой решению задачи задачи соответствуют.
1: У нас 40 секунд, но, понимаете, напрашивается вопрос, почему же это политическое решение не принято до сих пор. 30 секунд.
3: Потому что до сих пор не 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 изменилась экономическая парадигма, экономическая модель. Ее надо менять, вот и все, это тоже политическое решение.
1: Спасибо, Андрей Подайницын, известный российский экономист, был с нами, остался доволен, я уверен, как, впрочем, и я. В студии радио «Комсомольская правда» в этот замечательный пятничный день был Иван Панкин. Как говорится, увидимся в понедельник, все будет э, хорошо. Пожалуйста, не нужно разгонять по лучшим телеграм-домам разные кривотолки в комментариях, я имею в виду, все в порядке, друзья. А то, я вижу, уже начали там написывать, паниковать, все в порядке, все идет по плану. Ну, все, увидимся в понедельник, все будет хорошо, не расстраивайтесь.
2: Я знаю, что такое просто Мария и богатые тоже плачут, и мне от этого, друзья, грустно. Я хочу быть зумером, я хочу смотреть на кассету, аудиокассету с пленкой и думать, что это, понимаете? Карандашик вставляешь, пленку подкручиваешь. Ну, Да я знаю, Игорь, в этом и проблема.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.